0: Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air.
1: C'est le moment de retrouver notre analyste politique, Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. Bon lundi. Bon on dit, oui. Alors oui, ça veut dire que la semaine commence. Donc, euh, oui. <rire> deux gouvernements dans la tourmente, à Ottawa et à Québec. Commençons par Ottawa, on le sait, tous les sondages donnent Justin Trudeau perdant pour les prochaines élections, si elles avaient lieu demain. Il rassemble son caucus dans les, je crois, cette semaine, si je ne me trompe pas. Dans, quel est l'état d'esprit du gouvernement Trudeau en ce moment dans cette retraite annoncée
0: mais ce qui est clair, c'est que de toute façon, pour ceux qui en doutent encore, M. Trudeau a répété qu'il compte se rendre jusqu'aux prochaines élections. C'est un gouvernement qui croit être capable de renverser la tendance actuelle euh, parce qu'il mise sur une amélioration de la situation économique. Euh, on en parlait la semaine dernière. Moi, je pense qu'il a beaucoup d'espoir chez les libéraux que la montée de Donald Trump va leur donner une façon de diaboliser Pierre Poilièvre qui, la semaine dernière, leur a quand même donné euh, quelques munitions là en comparant les maires de Québec et de Montréal à des à des incompétents mais surtout le défi auquel le gouvernement euh, est confronté c'est que son message passe pas. OK, est-ce que c'est moi, je suis de ceux qui pensent que parce que les Canadiens ne l'écoutent plus, mais bon, eux, leur défi, c'est de réussir de, à relancer cette discussion, montrer qu'ils veillent au grain. Donc, la priorité du Conseil des ministres, c'est parce que c'est vraiment le cabinet qui se rencontre cette semaine, depuis hier à Montréal jusqu'à demain. Puis après ça, il va y avoir une rencontre du caucus. faut commencer par amener une certaine unité au sein du cabinet. Euh, on le voit, les ministres sont beaucoup moins euh, engagés à aller défendre les positions difficiles de ce gouvernement-là. C'est comme si chacun est dans son trou, chacun fait ses propres affaires, puis il est pas question de sacrifier quelques capitales politiques pour la cause plus grande de l'avenir de ce gouvernement-là. Euh, moi, je pense que c'est un conseil des ministres qui a besoin de resserrer les rangs, mais le gouvernement va vouloir profiter de cette rencontre du cabinet pour essayer de de montrer qu'il est à l'écoute des priorités des gens. Puis ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est la première… Alors, souvent comme ça, dans les rencontres du cabinet, on essaie de dégrener là, des nouvelles pour faire la manchette à mmh. tous les jours. Attention, mesdames et messieurs, grande priorité, le gouvernement Trudeau va se pencher sur les vols d'auto.
1: Ah oui, là, oui, j'ai vu ça. C'est un peu étonnant. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est devenu un enjeu de sécurité publique au, au cœur de la vie canadienne. C'est-à-dire, les vols d'auto se multiplieraient et deviendraient un problème systémique, entre guillemets.
0: Ben oui, c'est un mot que tu adores, mais c'est vrai que c'est un problème. Je veux dire, quiconque lit le journal de Montréal, écoute l'émission JE, euh, va pouvoir euh, vous confirmer la le port de Montréal, c'est démontré, est une véritable passoire. Euh, les autorités savent plus comment s'y prendre. Montréal est une capitale du vol de voitures au Canada. Puis, il y en a quand même 60 qui sortent du pays. Là. Donc, oui, il y a un problème. Ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est que à la dernière grande sortie qu'a faite euh, l'émission JE là-dessus et journal de Montréal, le bureau d'enquête au mois d'octobre, à l'époque, la réaction du ministre avait été... Euh, Plutôt molle, je dirais. Il me dit « Ah, c'est vrai, on pourrait mettre sur pied une nouvelle escouade. » Et là, je te cite sa réaction à l'époque. Vérifier tous les produits qui quittent d'un port aussi occupé que Vancouver ou Montréal n'est pas possible. Alors, à l'intérieur de ça, qu'est-ce que les agents de l'Agence des services frontaliers peuvent faire pour cibler, identifier, évidemment, gérer le risque Là, trois mois okay. plus tard, il faut convaincre les Canadiens qu'on est saisi par les enjeux qui les touchent. Puis c'est vrai que, pourquoi? Parce que tous les députés en entendent parler. Alors là, on va faire un sommet national au mois de février pour essayer okay. de trouver des solutions.
1: Mais pour un gouvernement qui veut se relancer, disons que c'est assez limité comme matière.
0: Ben oui, ben il, va, il, y a, il y a plus que ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on on, on cherche des choses, très people, tu sais, euh, pour essayer de montrer là, que les petits et les gros problèmes interpellent le gouvernement. C'est très tangible. Euh, les gens qui écoutent les nouvelles ce soir en disant ah oui, le gouvernement va s'attaquer aux questions euh, du vol de voiture. Maintenant, le problème est plus large de ce gouvernement-là. Tu vois, à l'heure où on se parle en ce moment, Mark Miller est en train d'annoncer euh, un resserrement très sérieux de l'accueil d'étudiants étrangers particulièrement dans trois provinces, il hein, faut le dire, c'est l'Ontario, euh, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, parce que c'est vraiment des euh, provinces où il y a un problème, là. ces espèces de, de faux collèges là, euh, qui font semblant euh, de donner des formations, qui sont en vérité des formations bidons, puis qui sont comme des des passerelles illicites pour faire rentrer des gens au Canada, puis leur donner une façon plus rapide d'obtenir une résidence permanente, parce qu'après ça, ils peuvent dire qu'ils qu ont, qu ont étudié au, au Canada. Tu te rappelles, Mme McCann, il y avait eu le même problème au Québec à l'époque avec les étudiants indiens dans des collèges bidons à Montréal. Et Mme McCann avait vraiment, en tout cas, entamé un gros ménage là-dedans. Puis au Québec, on est, on, ce ménage-là se poursuit. Mais quand on se rend compte qu'il y a 20% de ces étudiants-là, qui vont même pas à l'école, ils essayent même pas de l'avoir la formation, ce sont carrément des faux étudiants. Mais là, le gouvernement veut s'attaquer à ça. Moi, je pense que ça c'est une façon d'envoyer le signal aux, aux Canadiens que euh, que le qu'on prend l'intégrité du système d'immigration au sérieux. Puis ce qu'il faut comprendre, puis moi, je pense que c'est là que le gouvernement euh, peut gagner à, à réaligner ses flûtes sur l'immigration, c'est qu'on prend toujours pour acquis dans le débat public que les immigrants, cet électorat-là, le là, probablement, est monolithique et que c'est les immigrants, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait plus d'immigrants au Canada. T'sais. Mais la réalité, puis on l'a vu par l'expérience du gouvernement Harper à l'époque, c'est que les nouveaux arrivants, les gens qui sont de nouveaux citoyens canadiens, ceux qui votent, ils veulent un système d'immigration qui est juste parce que eux ils ont fait l'effort de devenir citoyens canadiens. Ouais. Eux, ils ont payé, eux, ils ont attendu. Et donc, ils sont pas favorables à un système d'immigration qui est une passoire de un. Puis de deux, ces gens-là, ils ont des enfants maintenant qui sont pas capables de se loger, qui sont pas capables d'aspirer à la propriété. Alors, ces électeurs-là aussi veulent que le gouvernement s'attaque aux priorités de tous les Canadiens parce qu'ils en sont impactés eux-mêmes.
1: Une dernière question sur ça, avant d'arriver sur Québec. Euh, tu noteras, cela dit que dans tous les pays occidentaux, le parti immigrationniste, chaque fois, donc le Parti libéral du Canada, le Parti travailliste en Grande-Bretagne, euh, le Parti démocrate au, euh, aux États-Unis, euh, en France, le, la France insoumise, en Espagne, le Parti socialiste, reçoivent normalement un appui très, très majoritaire du vote issu de l'immigration. Euh, C'est peut-être pas non plus un mauvais calcul de la part des partis euh, immigrationnistes que de dire on va toujours miser sur cet électorat parce qu'il est d'une fidélité... Euh, euh, massive euh, dont son appui est massif au, pour le parti qui, les, qui a favorisé leur venue
0: C'est vrai. Et historiquement, au Canada, ce fut le cas euh, des communautés immigrantes à l'égard du Parti libéral. Mais ce que M. Harper, à l'époque, avait découvert et avait compris et avait réussi à exploiter, je dirais, c'est que les conservateurs après leur défaite de 2008, c'était rendu compte qu'ils ne pourraient jamais gagner une, euh, un gouvernement majoritaire sans avoir l'appui de cette tranche d'électorat. Et comment est-ce que les conservateurs sont allés les chercher? Euh, c'est, entre autres, en promettant un resserrement euh, des règles d'immigration, puis en, en cherchant, puis c'est ça, moi, que je trouve intéressant, pour on pourra en rediscuter, mais M. Harper s'est dit, qu'est-ce que ces gens-là veulent que tous les autres Canadiens veulent? Qu'est-ce que je peux leur offrir qui compte pour eux, mais qui va compter aussi pour mon électorat? Et c'était quoi? C'était les politiques contre la criminalité? un retour, une espèce de, de, de nationalisme et de fierté patriotique canadienne. Alors, le pari des conservateurs à l'époque avait pas été de les traiter comme euh, une, une, une communauté à part, complètement en marge, qu'il fallait courtiser en vertu de ses propres susceptibilités. Ça avait justement été de miser ce qui rassemble ces communautés-là par rapport à la majorité canadienne. Et donc, euh, moi, je pense que c'est ce que, très certainement, c'est ce qui essaie de renouer et de renouveler comme tentative euh, le Parti conservateur en ce moment. Et je pense que l'expérience qui n'a duré qu'une élection pour Monsieur Harper, il ouais. faut dire, euh, démontre cependant que cette espèce de loi, cette, ce, ce monolithe de l'immigrationnisme achète le vote des immigrants euh, peut être bousculé et peut être revu même dans le contexte d'une société aussi multiculturaliste que la nôtre.
1: Parlons maintenant de l'autre gouvernement à la dérive en ce moment, le gouvernement Legault, qui lui aussi cherche à se relancer euh, ces jours-ci.
0: Oui, ben, il y a une chose de certaine, c'est que M. Legault doit regarder ce que fait M. Trudeau et décider de pas faire la même chose. Le saut numéro un des déboires du gouvernement Trudeau depuis un an, c'est qu'il est toujours une heure plus tard dans les maritimes. Il est toujours à la remorque de l'enjeu qui touche les gens. Il s'est réveillé trop tard sur l'inflation, il s'est réveillé trop tard sur le logement tellement qui a passé l'automne dernier à parler du logement, et puis là, il est obligé de revenir à la charge avec une nouvelle approche. Et donc, il est toujours à la remorque de l'actualité, et c'est ce qui fait qu'il n'est pas capable d'imposer ses thèmes et de convaincre l'électorat qui est vraiment aux commandes. Pour le gouvernement Legault, donc, le pari, c'est de ne pas faire ça. Le gouvernement Legault, moi, je pense que la chose la plus importante, c'est d'appeler à un retour de la discipline. C'est un gouvernement qui, dans son premier mandat, avait une feuille de route très précise, il la suivait, il n'y avait pas d'improvisation, puis qu'est-ce qu'on a vu dans la dernière année, Ben depuis le délire d'abandonner le troisième lien avec des fausses études, puis on ne sait plus pourquoi, au lieu d'admettre que ça coûtait trop cher, mais c'est un gouvernement, c'est un premier ministre en particulier, qui improvise sur la place publique, qui va dans tous les sens, c'est un gouvernement qui doit revenir à la discipline, puis c'est clairement le mais message dis... hein, que veut envoyer M. Legault à ses ministres, en leur disant, il n'y aura pas de remaniement ce printemps, cet hiver, mais c'est très clair tu... qu'on envoie le signal qu'il va en avoir un cet été. Fait qu'il y a plein de ministres qui vont être assis dans le caucus, qui, sont, qui savent qu'ils sont sous surveillance et que là, il faut qu'ils livrent la marchandise avec méthode, talent, discipline et réussite en bou... et résultat plutôt.
1: Il nous reste moins de deux minutes, une minute trente, en fait, mais tu dis discipline. Mais derrière la discipline, est-ce qu'il manque pas un projet, un cap, une orientation? Quand on regarde le gouvernement Legault, ce qui lui manque, c'est qu'on sait juste pas dans quelle direction il marche.
0: Oui, mais moi, je, le, de ce que j'en comprends, le gouvernement fait le pari que, avant de lancer un grand projet, puis il a son, son grand projet, objectivement, c'est la décarbonation, le virage vers l'électrification des transports, un nouveau chantier pour Hydro-Québec, devenir comme une nouvelle politique industrielle pour refaire tout le système économique au Québec autour de l'industrie liée à l'électrification et à la décarbonation. Il est là le projet. Il est difficile à vendre parce qu'il est pas super proche des gens, puis le monde ne se lève pas le matin en disant waouh, on a un cellulier à Saint-Basile-le-Grand. Grade, Mais en même temps, avant de se repencher là-dessus, il faut que le gouvernement retombe sur ses pattes. Ça ne sert à rien de dilapider du capital politique, à mettre des nouvelles idées dans la fenêtre si les gens ne t'écoutent pas. Puis pour que les gens recommencent à écouter le gouvernement, il faut... Qui veille au grain, faut qu'il soit à son affaire, faut qu'il obtienne des résultats. Puis objectivement, il y en a deux gros projets, puis deux gros chantiers à mener. C'est la réforme du système de santé, puis la réforme du système d'immigration. On a passé un loi à adopter, un an à adopter des projets de loi qu'objectivement, pas grand monde au Québec comprenne. Mais là, maintenant, les ministres, ils les ont, les lois. Puis faut qu'ils montrent aux québécois que ça donne des résultats, puis que ça va fonctionner. Puis ça, c'est pas évident, c'est pas facile, surtout pas dans le contexte des relations de travail actuelles au Québec.
1: Mon Dieu, sur ces derniers propos euh, inspirés plein de lumière et d'espérance, nous nous retrouvons demain, cher Emmanuel, pour poursuivre le décryptage de l'actualité.
0: Très bien, au revoir.
1: Et chers amis, nous aurons l'occasion de